1: Vamos a escuchar en la voz de Tere Velázquez es la canción que abre la película Escuela de Modelos del año 1959.
0: Describamos la escena. La actriz aparece bailando y cantando con sensualidad en medio de una escenografía muy sobria, en la que lo que se nota, lo que luce, es el magnífico cuerpo de ella, ataviado con un vestido negro de gran escote y entalladísimo, llevando como accesorio una elegante estola de Mink sobre los hombros.
1: Diferentes, todas pensamos igual Que los hombres nos fascinan Y ninguno nos cae mal Era, decíamos, el año 1959 Se cerraba una década que había vivido obsesionada por la modernidad Una década que había abierto nuevos paradigmas de belleza para las mujeres Y se anunciaba en los años 60 como un mundo abierto a grandes posibilidades
0: Las lupes y las lupitas, las marías y las mariquitas se pusieron minifalda, comenzaron a bailar el agogo y se esmeraron por ser hermosas, alegres y modernas, tal y como lo pregonaban las películas, los programas de televisión y las revistas femeninas.
1: Los años 60 son los años del gran despegue de la publicidad, la publicidad transnacional, la publicidad dirigida, ante todo, a las mujeres. En esa década aparecieron en México las primeras revistas femeninas internacionales, Buen Hogar, Una adaptación para América Latina de la norteamericana Good Housekeeping y Vanidades, una publicación que se había originado en Cuba y que tras la revolución comenzó a editarse desde Miami.
0: La publicidad de esas revistas fue fortaleciendo un nuevo modelo de mujer, la mujer moderna, la mujer perfecta, la mujer consumista. Un modelo que basado en una ilusión de liberación femenina Fue sujetando las aspiraciones de las mujeres A distintas y más perversas cadenas Marcando para ello Una suerte de instrucciones De pasos a seguir
1: Una meta Conquistar y conservar a los hombres Un arma principal La belleza La delgadez a toda costa Un enemigo La edad Las arrugas O mejor dicho Las líneas de expresión Una estrategia el consumo sin límites Una obsesión Cumplir con estos preceptos para no ser desechadas como fierro viejo
2: Se compran colchones, tambores, refrigeradores,
3: lavadoras, microondas o
0: algo. Tejiendo Género
4: Conduce Rita Abreu Les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los que están pendientes de Tejiendo Género. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Y les decimos que el día de hoy tenemos el tema estereotipos de género en los medios de comunicación. De hecho, a lo largo del mes estamos revisando y poniendo aquí en la mesa temas de reflexión que tienen que ver con mujer y medios de comunicación. Así que hoy el día es estereotipos en la publicidad, en los programas, en las revistas, en internet, vamos a ver qué está sucediendo ahora y para ello tenemos aquí a nuestras tres invitadas que ahora mismo voy a presentarles pero antes recordar que en este programa se regala un libro en este caso se regalan cuatro ejemplares de intrusas en la universidad un libro de Ana Buquet, Jennifer Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno las personas que se comuniquen a través de Facebook o a través de el teléfono de redes pueden tener, obtener este estos cuatro ejemplares, así que por favor llamen. 5536-8989. El correo electrónico es tejiendogenero@gmail.com Así que queremos hacer este programa con usted, queremos hacer esta reflexión en voz alta con usted. Y nos acompañan tres jóvenes que están, ahora nos van a contar por qué llegaron al tema, cuál ha sido la inquietud. Presento a Ana Laura Ramírez. Ella es actriz, es comunicóloga. Es cabaretera, ¿por qué no, verdad? Cabaretera con perspectiva de juventud, que ya nos va a explicar, y feminista en ciernes. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Forma gracias. parte del proyecto Teatro Cabaret Reinas Chulas y de la asociación La Cabaretiza. ¿Qué? Y es colaboradora del proyecto El Observatorio de las Publivíboras. Vamos a conocer de qué se trata. Angélica Vargas, por su parte, es egresada de la Carrera de Comunicación Social de la UAM Xochimilco y es locutora del programa de radio por internet Radio Hits Universitarios. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros Marlene Torres. También es egresada de la Carrera de Comunicación Social de la UAM Xochimilco. Es voluntaria en programas a favor de los derechos de niños y niñas. Tanto Marlene como Angélica se titularon, aunque en la UAM no se llama así este procedimiento, se llama... Eh, Trabajo de trabajo de Sierra, terminal ¿no? Trabajo terminal Con un video documental titulado El peso de una imagen Que vale la pena que, que ustedes conozcan Es un trabajo en torno a la influencia de los ideales femeninos Difundidos en los medios de comunicación En los trastornos alimenticios Como la bulimia Este tema del trabajo De estas chicas, de Marlene y de Angélica Ponen en la mesa el tema De que no es tan inofensiva La publicidad Así que ese es un poco el, el, lo que primero que nada, sacamos aquí en claro en esta mesa de reflexión. Búsquenos en redes tejiendo arroba gmail .com. Estamos en Facebook y en Twitter como Tejiendo Género. Y el teléfono en cabina es 55 36 89 89. Si les parece, Ana Laura, cuéntanos cómo llegas a, a estos temas.
2: Pues nada, eh. Uno pensaría, pues, como estudió Ciencias de la Comunicación, seguramente le dijeron de estas cosas, pero en mi caso no fue así, sino um, como actriz, um, el año hace dos años llegué a tomar un taller de teatro cabaret, donde eh, fui conociendo un poco el trabajo de tanto de teatro cabaret Reinas Chulas AC, como de la cabaretiza. Y estas dos asociaciones tienen este proyecto que se llama el Observatorio de las Publivíboras, que es un observatorio ciudadano donde se invita a todas las personas a que denuncien, a que critiquen toda aquella publicidad sexista, misógina, con violencia de género, estereotipadora, por así decirlo. Y me encantó, fui a la primera premiación que ellos hacen que es la noche de las publivívoras donde todos estos comerciales que las personas denuncian pues se llevan su antipremio ¿no? por ser machistas misóginos y demás y fui a la primera premiación como público tal cual me encantó y dije oigan yo quiero participar y em aquí <risa> ahora siendo parte de dos años después, de, exacto, dos años años después de con este, un trabajo
4: es como ser activista, ¿no? Tener ya una participación donde están proponiendo cosas en concreto, ¿no?
2: Así es. Nuestro, nuestra principal herramienta es el teatro cabaret y el humor. Creemos que el humor y la risa sí transforman a las personas desde otro lugar sin ser como el dedito de gañón de, que muchas veces tienen como este tipo de movimientos de, tú estás haciendo malas. No, no, no. O sea, como que tratamos de llegarle a las personas por otro lado mucho más cercano, mucho más eh, risible, ¿no? Al final aprendemos a reírnos un poco de las cosas. Y a partir de ahí, con el Teatro Cabaret, no nada más nos quedamos en el escenario tal cual, sino lo llevamos a proyectos en video, en este tipo de antipremiaciones, hacemos giras por las universidades o por las secundarias, con la intención de que conozcan un poco qué es lo que hacemos, simplemente con la finalidad de ser una sociedad mucho más justa y más equitativa. ¿no?
4: Muy bien. En el caso de, de Marlene, de Angélica, ¿por qué eligen este tema para su trabajo terminal, Marlene?
5: Bueno, primero es por la misma... Necesidad de exponer una idea porque es un trabajo terminal y decidimos hacerlo sobre las páginas Proana y Premiere. Al principio fue como más por curiosidad de ver esas páginas y ver qué cosas tan horrendas publicaban las mujeres y de verdad llegas a decir, esas mujeres están locas, ¿cómo pueden darse consejos o tips para vomitar o para dejar de comer? Pero ya de pronto nos dimos cuenta que no solo es una crítica vacía, ¿no? La que estábamos haciendo, sino que teníamos que ver más a fondo de lo que se trataban estas páginas pro Ana y pro Mía. ¿Quién está detrás de ellas?
4: ¿Y nos describes en qué consiste estas páginas? ¿Qué, ¿Cuál eh, es la idea?
5: Estas páginas es pro Ana, pro Power. Este, a favor de la anorexia y la bulimia, ¿no? Estas páginas son, se encuentran chats, imágenes y una convivencia realmente de las chicas, ¿no? Donde ellas se sienten ahí seguras porque encuentran un campo igual a ellas. Personas que no las juzgan por dejar de comer y que no las vetan de que es una enfermedad, ¿no? Sino que es un principio de belleza para ellas.
4: Y esto está en Internet sin ninguna restricción angélica, sin nada que oculte, que en realidad es dañino para la salud, que va a llevar a las chicas a problemas muy serios. Eso está ahí abierto. Pues desafortunadamente sí, y pasa como
3: muchas otras páginas que también tienen contenidos nocivos hacia, hacia la sociedad. Sin embargo, lo que pasa con estas páginas es como hay tanta aceptación, inclusive hay... Otras comunidades que están totalmente en contra de, de todo lo que están haciendo estas chicas y sí se han cerrado algunas páginas, pero pues la facilidad que hay aquí en el internet es la vuelves a abrir, no importa que cierren una página, la vuelven a abrir y por ejemplo llegamos a encontrar páginas de Facebook, llegamos a encontrar páginas que sí tenían los términos del .com, entonces sabemos que ya son páginas pagadas, páginas que son blog que las podían cerrar, inclusive lo que pasó con una de las que investigamos en la tesis es que ya no está actual, pero buscando en Facebook encontramos más, o sea, son páginas que al final de cuentas no se terminan por la demanda que existe de las mismas chicas, al crearlas, al consumirlas, ahorita que el, un, otra nueva tecnología, otra red social es el Twitter, pues también ya hay muchísimas, muchísimas chicas en Twitter siguiéndose, pasándose consejos, pasándose dietas, los tips a veces son muy muy fuertes y inclusive las razones que utilizan para ser delgadas a veces van desde algo profundo hasta algo tan superficial o tan simple como el decir, bueno, una de las razones para ser delgadas es para que quepas en el transporte público. O sea, hay unas es que, que dicen... Ya, somos muchos muchas Exacto, en esta sí. ciudad, entonces para delgadas. pero, o sea, cosas a veces sí tan Vuelvete profundas. compacta. otras que sí es como decir, bueno, para que te veas bien en un vestido, para que te envidien tus amigas o simplemente porque es mejor estar delgada que casi casi que estar viva, o sea, uh -huh. a veces, que es lo que decía Marlene, ¿no? Lo vemos como algo superficial, pero ya cuando te das cuenta de todo el trasfondo, sí te das cuenta que llega hasta lo más profundo de la mente de cada una de las jóvenes.
4: Uh -huh. Y es como un bracito de la publicidad, ¿no, Ana Laura? O sea, esto ya sí. es así el algo que puede originar la publicidad,
2: Sí, claro, la publicidad para nadie sorpresa que sí marca patrones, sí marca pautas de conducta y sí es una narrativa contemporánea de la sociedad. ¿no? Sí tiene, tienen todo todas las herramientas para ser una aliada de la sociedad, pero en este momento sí se han convertido, no todas, pero la, la mayoría de las campañas, en un establecimiento de límites, eh, perdón, de metas inalcanzables, ¿no? Con, con cero límites, ¿no? con tal de pertenecer, con tal de tener, con tal de estar si sí te llevan a, a puntos y estereotipos completamente inalcanzables, ajenos a la realidad social que abusan, creo yo, un poco de los y las consumidores que existimos en, en la sociedad. Y nada, nadie hace nada, nadie dice nada. Sí, existen códigos de ética como para regular este tipo de campañas, pero pues les ponen una multita que para ellos representa nada en cuestión de ganancias y seguirán. Y de siguen, risa, ¿no?
3: de risa. Sí, de
2: sí, es un pelito, o se les quitan un pelito, eh, aunque hayan hecho un comercial súper ofensivo, muy violento, muy misógino y bah, no pasa nada.
4: Y con, siguen adelante con los sí, productos. Sí, claro. Y siguen. ¿En qué productos ustedes han notado que está más clara esta discriminación, este sexismo, esta forma de estereotipos que ya pueden convertirse en algo dañino para la convivencia humana? ¿no? Yo creo... A ver, yo sé que todas...
5: <risa>
4: ¿Te parece le damos la palabra sí, a Angélica y ahorita regresamos contigo?
3: Yo creo que pues más a los que van dirigidos hacia los caballeros, ¿no? casi siempre son las que presentan las cervezas, por ejemplo, las marcas de automóviles, las de tecnología, o sea todo lo que va, por así decirlo, dirigido a los caballeros, presenta a la mujer como objeto. Y los que van dirigidos hacia las mujeres, las presentan como un objeto, pero de envidia, ¿no? Es como querer ser como ella, y a los, a los hombres es como pues querer tener a tal o cual mujer, presentarlas como objeto. A nosotros, en el documental, presentamos algunos casos que son por ejemplo de Carl's Juniors, que ellos sí han tenido una publicidad, Ana Laura lo va a ver, lo va a saber perfecto
4: ¿Es que un sí, restaurante?
3: Eh, sí, sí, de hamburguesas, de hamburguesas. Uh -huh. que ponen a la mujer, ahora sí que la comparan casi casi con la carne de la hamburguesa la ponen en eh, no sé, ropa muy o sea, ropa diminuta, los escotes muy pronunciados, mujeres muy voluptuosas y las presentan así con poses muy como sexuales
2: Sí, uh -huh. es muy
3: fuerte los ¿es el que se
4: están comiendo unas hamburguesas gigantes? gigantes pero gigantes vaya, sí. que no es normal qué esa es
2: la publicidad hecha en Estados Unidos no porque quiera defenderles ni nada pero estás allá pero si volteas a la publicidad de México perdón Tecate se lleva todas las palmas por objetivizar a las mujeres aquí todavía vemos comerciales como efón por ejemplo donde está una chica muy hermosa muy bella eh Hablando de los de los celulares, de repente se cierra un elevador del cual va bajando, se cierran las puertas y se le queda atrapado el vestido en el elevador. Entonces ella sigue caminando y hablando en ropa interior, ¿no? y sí, de celulares. Uno piensa, pues, ¿qué relación tendrá no uh -huh. la ropa interior con el celular? Simplemente porque se sigue la idea de que el sexo vende, ¿no? Uh
4: -huh. Eso
2: y yo creo que la, la industria de la estética y de los productos de belleza también tiene... Gran, gran, y de la ropa, ¿no? Es decir, vemos en los comerciales a mujeres totalmente inalcanzables, con rasgos físicos que están más que alterados por el Photoshop, ¿no? Donde se muestra como esa si esa fuera la realidad ese que tenemos que alcanzar, sí,
4: sí, ¿no? Sí. Yo creo que ese, ese es el punto. Eso inalcanzable, que darlo por creíble, darlo por verdadero, cuando todo está Photoshop. Así como tienes photoshopeado, o es falso, o es Exacto. una publicidad engañosa. Y, y, y sí llega a
2: unos niveles extremos. Por ejemplo, nos mostraban un documental, que no sé si han visto, de eh, China, donde la moda es ahorita las cirugías estéticas, tanto de rasgos como eh, para, volverse, para quitar estos rasgos asiáticos y verse mucho más europeas las chicas. Y entonces los ojos rasgados son horribles y se operan la nariz, la barbilla y demás pero aún, en general, las mujeres asiáticas son de una estatura chiquita, digamos, ¿no? La moda son las operaciones de alargamiento de piernas. Que te dejan donde... incapacitado un año. Ajá, y las chicas de verdad se ve como abren la parte de la rodilla para insertar. O sea, son, son unas cosas que dices, no, no puede ser tanto, tanto nivel. Y al final se cree que estas acciones refuerzan la autoestima de las personas. Y que entonces ahora sí vas a pertenecer y ahora sí te vas a querer, nada más porque cambiaste tu físico. Dejando atrás todo, tu, tu raza, tu origen, tu, ¿no? Entonces tú dices, no, pues qué... ¿Qué valor? Qué, Parece qué de ciencia ficción, ¿no? Eh, sí, sí. Yo, es más, en estas giras por universidades que hacemos, lo comparamos, ese eh, caso, con un capítulo de una caricatura que se llama South Park, donde un chico es blanco y quiere le hubiera gustado ser negro y alto para jugar basquetbol y le hacen esta operación, ¿no? De abrir las piernas cuando es real. O sea, nosotros decíamos, ¿cómo
5: es posible? Si era una caricatura. Claro. Exacto, ¿no? Bueno, pero también este bueno, resaltaría perdón un poquito que estas operaciones que se están haciendo en China no son solamente como de estética, sino también la mujer está muy oprimida en esos lugares y a veces por la estatura no les quieren ya dar trabajo, ¿no? que han también llegado a recurrir a estas operaciones donde están un año en cama para crecer unos centímetros, para conseguir un trabajo.
4: Bueno con China hay una historia vieja, ¿no? ¿Se acuerdan sí. la de los zapatos aquellos sí, que así, para claro, que tengan más femenino que la palma
3: de la mano? sí,
4: que tampoco, bueno, empiezan a llegar llamadas, lo cual está muy bien, porque queremos hacer esta llámenos. discusión. exactamente <ríe> Dice Mitzi Cuadra. Felicitaciones porque el programa de hoy es muy bueno. Hacen un gran trabajo. Son, sus conversaciones impactan a los jóvenes. Soy maestra y mis alumnos lo están escuchando. Muchísimos saludos, Mitzi. Nos llama de Puebla. Y tu nombre me hizo dudar, pero eres psicólogo. ¿Sí? ¿Psicóloga? Ah, perdón. Bueno, muy bien. Soy maestra, entonces. Bueno, Elvira Vera Soriano. Felicita al programa. Dice si ella fue compañera mía en la universidad. Elvia Vera Soriano, pues muchas felicidades. Gracias por llamarnos. Ya nada, Sared Briones dice a Angélica Vargas. Soy su amiga Jenny y me da gusto que haya salido en el radio, que esté saliendo ay, en quiero, el radio.
3: Ah, saludos, Jenny.
4: Gracias, Jenny. Alejandro González Cárdenas es analista fiscal de Miscuac. Muy bien su programa, muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues tenemos un aviso importante que dar a ustedes. Nos han pedido las Jóvenes Feministas de Jofén, que están organizando un encuentro para el día 24 de octubre del 2003. Este es un encuentro, es una reunión previa al Encuentro Nacional Feminista. Entonces Jofén quiere invitar a los interesados. Eh, ya van, van a participar 50 jóvenes feministas de diferentes estados de la República y los que quieran entrar a esta organización, hacer estas eh, análisis de información les vamos a decir más o menos de qué va, porque dicen que a partir de experiencias pasadas, tanto en encuentros nacionales como en otros espacios feministas, nos parece preocupante la falta de visibilidad y escucha a las posturas, necesidades y proyectos de las jóvenes feministas. Poco se considera el cómo la mayoría de las problemáticas que atraviesan a las mujeres son acentuadas al ser estas jóvenes tales como la pobreza, la violación a sus derechos humanos, entre ellos sus derechos reproductivos, sexuales, laborales, la migración, entre otros. Entonces, los que quieran tener este, esta reunión previa o participar de ella, las inscripciones son eh, a través del de blog y de Facebook. Tomen nota. El correo es mx todo es seguido, jóvenesfeministasmx, arroba, gmail.com. Su blog es jofen2013.com. Blogspot.mx Y en Facebook están en Diagonal Jofen2013 Así que, bueno, pues que tengan mucho éxito con su encuentro Y esperamos también Que nos reporten Qué, qué discutieron y a qué llegaron Los teléfonos en cabina 89. Estamos en Facebook y en Twitter Como Tejiendo Género Y el correo electrónico es tejiendo gmail.com. Vamos a escuchar lo siguiente
1: Ya, policía, colegiala, enfermera. Son mías. Yo puedo con
0: todas tranquilas.
1: ¿Qué significa la palabra publicidad?
0: La respuesta podría parecer muy simple, pero es interesante observar cómo su definición ha cambiado mucho en muy poco tiempo
1: van tres ejemplos. En 1958 la enciclopedia del idioma decía que publicidad era el conjunto de medios que se emplean para divulgar la noticia de una cosa. Nueve años después, en 1967, el Diccionario del Uso del Español afirmaba que publicidad son los medios por los que se anuncia una cosa. Por ejemplo, un producto industrial.
0: Y finalmente la Wikipedia dice ahora que la publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de propaganda. Para los hombres el tequila es derecho. Si no, no sabe. Para los hombres el amor no es para verlo, es para hacerlo.
1: Al igual que sus definiciones, la publicidad es una actividad que se ha ido transformando con el tiempo y que ha adquirido, desde hace algunas décadas, un protagonismo y una importancia económica casi similares a los de la producción misma de los objetos que anuncia.
0: Imágenes en prensa y en revistas, comerciales de televisión, anuncios de radio, infomerciales, espectaculares, publicidad en los cines, todos los espacios de todos nuestros días y de todas nuestras horas están rodeados de mensajes publicitarios que nos persuasen. ...que nos empujan al consumo... ...y que nos llevan a depositar en ellos... ...nuestra manera de ver la vida... ...de ver el mundo... ...y de vernos a nosotros mismos.
1: Una mujer MD no camina... ...mueve el piso. MD te entiende. La publicidad dirigida a las mujeres... ...o protagonizada por mujeres... ...es una de las que más presencia tiene... ...en todos los medios... Las mujeres son unas consumidoras potenciales muy importantes, pero además los lugares comunes en torno a ellas. El manejo de su imagen como señuelo de la publicidad y los estereotipos sobre sus tareas y sobre su relación con los hombres se han convertido en una de las maneras más ocurridas de vender todo tipo de productos.
0: La mujer esposa, la mujer amante, la mujer modelo, la mujer ejecutiva, la consumista, la chismosa, la atrevida, la encimosa, la competitiva, la abnegada, la mujer ama de casa Todas las imágenes de mujeres que se ven en la publicidad Están construidas desde una visión muy pobre Muy chata, muy limitante
1: No dejes que el planchado se interponga entre tú y los que más quieren Suavitel, la fragancia del amor de mamá Muchos mensajes publicitarios limitan y ofenden a las mujeres Pero, ¿será que solo las limitan y las ofenden a ellas?
0: Conversemos Reflexionemos. Compartamos experiencias. Tejiendo género.
1: Hablar para transformar.
4: Bueno, pues sí, este es un gran tema. Vamos a ver si nos da tiempo de intentar llegar a cosas muy importantes y muy interesantes con la opinión y con las experiencias de ustedes, que también tienen seguramente algún comentario que hacer sobre estos estereotipos que dañan a hombres y a mujeres, Eso es lo que estábamos pensando ahora mientras escuchábamos estos esta selección de comerciales. Los teléfonos en cabina son 55368989. El correo electrónico es tejiendo género Y en Facebook y en Twitter estamos en tejiendo género. Y ya empiezan a haber comentarios también a través de las redes. Así que los vamos a ir incluyendo conforme estemos en... En la plática más adelante, porque ahora de lo que escuchábamos les dio tema para muchas cosas de publicidad que está presente ahora mismo aquí, nos decía Ana Laura en el, en el eh, viaducto, ¿no? La que decías uh -huh. de la Barbie. Y la Barbie tiene que salir a cuento a fuerzas. Claro. La Barbie es así la, el, un paradigma que también se ha tornado cada vez más peligroso, incluso, ¿no? Ustedes decían que hay cambios de tallas en la Barbie. La Barbie se fue volviendo. Pues más extraña, yo no te digo más extraña a <risa> medida que pasaron los años.
3: Sí, la Barbie inicia ya sabemos en los años 50 y si la vemos toda una evolución de todas las Barbies que ha habido, el cuerpo se ha transformado de Barbie, el torso, la cintura se ha reducido, el busto le ha aumentado, inclusive los mismos rasgos faciales de Barbie se han transformado, ¿no? O sea, leyendo porque también la incluimos en nuestra nuestro trabajo documental y también nuestra investigación de tesis, pues tenemos un compañero de la tesis, David de la Vega, que él sabe más de esto de las Barbies, pero leyendo y todo, pues mencionan que también tiene que tener transformaciones por la cultura, por la sociedad, o sea que también Barbie tiene que
4: evolucionar, sí,
3: evolucionar como todos, ¿no? Sabemos que también ha sido algo que es muy dañino para. Para las niñas, porque desde el principio se les enseña que Barbie es delgadita, es bonita, está arreglada y es policía y trabaja de doctora y trabaja de enfermera y hace todo, pero siempre está impecable, está vestida a la moda también, como o sea, como grandes diseñadores. <risa>
4: <risa> <risa> claro, con la pestaña rizada.
5: Claro, por supuesto, y la boca roja. Y sin ojeras. <risa> Exacto. También este, bueno, Marlene. Barbie también ha sido tan satanizada que incluso hay veces que la, la acusaron, ¿no? Porque en un tiempo donde existía con este cordoncito de jalar, decía algo relacionado de, pues, Ay, con sí los trastornos alimenticios, ¿no? Realmente así como, no comas tanto, ¿no? Entonces la gente se escandalizó mucho. Y lo que fue, e iniciaron una campaña con unas galletas para decir, no, es que Barbie no, pro, no promociona los trastornos alimenticios, ¿no? O sea, y también empezaron a cambiar profesiones, ¿no? Ya no eran solamente como profesiones que siempre se designaron a la mujer, ¿no? Que empezó a ser este, diferente, que es como el escudo que ha tenido la compañía, ¿no? Para decir que Barbie no es sexista.
4: ¿Y quedó ya muy bien Barbie?
5: Claro que no, yo de verdad, <risa> este, sí, siempre he dicho, yo debería decir que Barbie debería suicidarse, ¿no? Porque es un estereotipo horrible para es la las violencia? niñas. <risa> la lo digo así, a lo mejor, este, muy fuerte, ¿no? Pero creo que para la, las niñas es una influencia muy fuerte porque con eso crecen. Es el primer juguete que... Que les dan a las niñas y es horrible porque las niñas van creciendo con esa idea de que tienes que ser como Barbie, no tienes que ser, este o con una super profesión, digo, eso en parte está bien, ¿no? Pero también caen en que tienes que tener un cuerpo escultural, tienes que ser güera porque si no, ¿quién eres? Por ejemplo, claro. la Barbie, que Barbie de color, pues no tuvo éxito, entonces la sacaron del
3: mercado. Y mencionando lo que decía Marlene, que es el primer juguete que le dan, de hecho, Barbie no era un juguete de niña. Sí, era una muñeca para adultos, se llamaba Lili, cuando la, la compra Mattel y todo este, la transformación que le da, pero era un juguete, pues ahora sí que para adultos, y no era ni siquiera pura y santa, ¿no? Era este casi casi una prostituta Barbie, ¿no? Bueno, Lili. Entonces,
2: Ay, de, 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 si desde vuelve... el hecho en que pensamos que es un juguete para niñas. Si a algún niño se le ocurre decir, me gusta más la Barbie, uff. Uf, ¿no? Se nos cae el mundo porque, ¿cómo a mi hijo le va a gustar la muñeca?
3: No, no, niño, toma el carro. Exacto. Exacto. Sí,
2: sí, es así como de, ay. Somos
3: es que somos los estereotipos
4: raros. limitan. Claro. Yo creo que vamos a ese punto, Ana Laura. ¿Qué tanto afectan realmente a los, a los hombres y a las mujeres?
2: Creo que limitan y simplifican. Es decir, una persona tiene como mucha más complejidad. Los grupos, eh, en general, tenemos tantas diferencias, ¿no? Que en un estereotipo se... se... Se deshacen, se diluyen. Entonces, ¿qué pasa? Si tú todos los días estás expuesta a ver eso en la publicidad, en las canciones, en el cine, en la tele, en YouTube, en lo que sea que esté como muy cercano, pues te la vas comprando y vas diciendo, sí, es cierto. Entonces, si yo no tengo la falda, si yo no tengo el cuerpo, si yo no tengo el maquillaje, si no tengo el peinado, si no no, no, no pertenezco y no soy. Y por ende, creo que esas tres cosas, cuatro, son las que me hacen y las que me representan. Y bueno, esto viene desde años, años atrás, no solo con la publicidad, sino con las mismas formas en las que la sociedad ha sido desarrollando, desde pensar que somos una sociedad eminentemente católica, ¿no? Y hay la, la religión, por ejemplo, es la primera que está en contra de las diferencias de las personas. Eh, después las formas en las que hemos creído y que hacen desarrollado los roles sociales, la mujer en la casa, el hombre es el proveedor, la familia nuclear, mamá, papá, e hijos... ...no sé, no, nos cuartan y nos, nos impiden... ...todos estos, aceptar las diferencias... ...y apropiarnos y abrazar las nuevas... Eh, ...los nuevos roles sociales, ¿no? Cuando hemos visto en la publicidad una familia homoparental... ...jamás, ¿no? Cuando hemos visto a una chica eh, gordita... ...por así decirlo, con sobrepeso... ...cuando hemos visto a un hombre eh, calvo... ...siendo muy, no sé, atractivo... ...yo qué sé, y cuando se utilizan este tipo de formas... ...de diferencias en la belleza y demás... ...se hacen ridículas, es decir... Si vemos a la chava gordita es porque seguramente se va a caer, ¿no? O si vemos al chavo de lentes es porque es un nerd y entonces pues no se liga a las chavas. Yo qué sé, ¿no? Esas es, son las formas en las que estamos acostumbrados a que se nos represente, es decir, la publicidad y otros tipos de contenidos se solapan diciendo, bueno, pero es que a la sociedad le gusta porque se ve reflejada y hay una identificación y ahí estamos, ¿no? O sea, nos ven a las personas como si fuéramos seres cero pensantes, donde no, no criticamos y decimos, no, pues si ya tienen las herramientas, chavos, chavas, publicistas, para crear, pues creen cosas bien padres, bien que también vendan, que al final esa es la meta que todo mundo busca en la publicidad, vender, pero que sí sea una conexión real y un reflejo real, porque si no al final los que terminamos siendo transformados y transformadas somos nosotras como sociedad, ¿no?
4: No, bueno, y al final, como decía Yuriria Contreras, que estábamos hablando de este programa, al final son los creativos que no han evolucionado, ¿no? Porque nos siguen vendiendo todo con los mismos esquemas. Es
2: una cadenita de entre ¿no? el que a lo mejor... Les publicistas, si sí quieren hacer como cosas nuevas, pero entonces la marca o la empresa que les contrata Los les dice, no, porque no es mi target. Mi target so, eh, mi target es, eh, es pues, mujeres que se dedican a las tareas domésticas entre tal y tal edad y la quiero a ella representada así. Entonces ahí va a depender de la agencia si dice, bueno, si te hago tu campaña, no, ¿sabes qué? A mí ya me dio flojar esto, vámonos a otra cosa. O sea, sí es como una cadena grande.
4: Claro. Ahora, ¿ustedes qué opinan, Angélica Marlene, de cómo quedan los hombres en esta publicidad tan sexista que discrimina o que presenta a las mujeres objeto? Porque ellos, pues, siempre están atrás de esas, de esas mujeres objeto, ¿no? Por ejemplo, nos sea, hacía mencionar a Laura la campaña de Tecate, ¿no?
3: Pues sí, es el hombre, el machista, que no tiene sentimientos, que nada más ve a una mujer objeto pero realmente no presenta a los hombres que también están de verdad, ¿no? Creo que si hablamos de las afectaciones que sufren las mujeres por la publicidad, ellos también se puede decir que sufren mucho porque tienen que también cumplir con los estereotipos que les exigen las marcas, que se les exige socialmente. Ahorita que Ana Laura mencionaba al gordito, hay una publicidad... Eh, no recuerdo de qué aparato para adelgazar que si es que ya estaba cansado es el gordito buena onda, es cierto, si un gordito pues tiene que ser simpático, ¿no? porque es la única gracia que va a poder tener o sea, si no es guapo, claro. pues al menos que sea simpático, pues que sea chiste, claro. ajá si no es como muy guapo, pues que tenga dinero entonces, ¿no? o sea, como que también los hombres van ahí compitiendo por alcanzar estos estereotipos a través de, pues de consumir y, y en estas publicidades en las que a la mujer se le maneja como objeto, ellos son como pues sí, ahí van como el borreguito atrás, pero sin pensar, sin sentir y sin opinar.
5: Mi amor, hoy comemos con mi
4: mamá. ¿Qué?
2: Que hoy nos espera mi mamá comer.
4: No escucho, mi amor.
2: Que hoy comemos en casa de mi mamá.
0: No oigo nada.
2: Ay, que hoy comemos con mi mamá. No oigo. Pues entonces me voy a comer sola con mi mamá.
0: Ok. Por los que solo oyen lo que les conviene, te por ti. Por los que saben que la esposa se va a poner igual a la suegra. Y no se rajan. Por los que no se conforman con cualquier cervecita. Tecate.
4: Con carácter. Bueno, ahí está el ejemplo de lo que estábamos hablando y ahí está Tecate a todo lo que da. ¿cómo?
2: Nuestros ganadores de trayectoria como los más quiénes está bien?
4: Sí, se ganaron ese premio? Sí,
2: el año pasado la gente eh, la, en la categoría de trayectoria estuvo Tecate, creo, no me acuerdo que otras dos, pero sí Tecate. Eh, que, campaña, es fácil ser hombre. Que aparte, la verdad, si lo analizamos desde el punto de vista mercadológico, es una gran campaña, o sea, tiene todo, tiene el eslogan súper bien definido su target, los comerciales tienen este twist que al final nos resultan graciosos, vamos, y además este año creo que fue, no me acuerdo si es el tercer o el cuarto año consecutivo en que Tecate y la agencia La Buenaga Chemistry, que es la creadora de la campaña, se ganan el premio EFI de oro, que los EFI son estos premios que se otorgan en México a las campañas más creativas y con mayor efectividad. que quiere decir? Y más ventas. Entonces, la cerveza que más se vende en este país es Tecate. Y sí, y la vemos en todos lados. La vemos en el box, la vemos en los comerciales, uh -huh. la vemos en YouTube, la vemos en las ferias de los estados, ¿no? Ahí están presentes. Y sí, es una gran campaña, les ha dado gran éxito, pero también es una campaña muy machista. Pero no, como no. mujeres la aceptamos, ¿no?
3: Porque como mujer te da risa y dices, sí es cierto, es tan claro el ejemplo del que compra el osito de peluche, voy a llegar tarde y ve y va un osito, no, mejor el más grande y al final se lleva el oso tamaño casi de él porque sabe que pues, la mujer lo va a perdonar. Y como mujer dices, ah, pues sí es cierto, ¿no? Uh -huh. Ya pide disculpas con un mega osote, pues sí, sí lo va a perdonar. Como que te la te la compras, la aceptas y no como que analices de realmente qué tan nociva
2: puede ser. Y sí pinta a los hombres de verdad como si fueran acá unos machos tremendos. Y no, o sea, es, es que es, es, ese es el punto, que la sociedad no es así. Sí tenemos de repente nuestros chispazos y nuestras metidas de pata y demás, pero la generalidad es que no no podemos sentirnos cómodos, reflejados de una manera tan violenta para cualquier género, ¿no? para cualquier tipo del rol social. Y es, es chistoso porque... Eh, en Mérida, un, no sé si habían visto esta publicidad de Tecate de Buffet, donde aparecen tres chicas con la palabra Buffet, es fácil ser hombre. Eh, la, la gente, tres, tres mujeres, particularmente en Mérida y Yucatán, iniciaron esta iniciativa en change.org para decir: Oye, esta publicidad pues, es súper sexista, no la quiero, recaudaron firmas. Y la buena termina bajando la. Bueno, y la empresa terminan bajando estos espectaculares. Y ahí es Va, ahí vamos, Hay pasitos. Algo, ¿no? Pasa algo. Exacto, igual con la que nos comentaba Maffer de Coca-Cola de actitud ligera del año pasado que querían resignificar la palabra macho, ¿no? De macho mi novio porque toma Coca Light y porque cambia su estatus en Facebook y demás. Que son acciones muy cercanas a ser también una gran campaña perfectamente producida, pero tratar de resignificar la palabra macho era el error, porque aquí el machismo mata en esta sociedad, es así de fácil, uh -huh. ¿no? Entonces ya la cambiaron después por héroe mi novio y como que dices, bueno, ahí va, ya pasitos. Y sí, sí voltean las agencias y las empresas, ¿no? Hay unas que no porque le siguen resultando mucho como en Tecate, pero hay otras agencias que sí están como súper en pro de una sociedad mucho más equitativa, de creaciones mucho más abiertas y no siempre es lo mismo, el mismo jingle, la misma, uh -huh. el mismo rol social, no, o sea, sí, sí va cambiando y sí se está abriendo un poquito, de a poquito.
5: Marlene. Bueno, y también porque, como decía Angélica, ¿no? O sea, a veces lo tomamos como de a risa, ¿no? En vez de que se haga como, bueno, como se hizo, ¿no? Que comentan una recaudación de firmas y quejarse de que la publicidad es sexista, que existan eventos como los de las publivívoras que realmente no se conocen, ¿no? Completamente, pero al contrario, ¿no? A veces lo toma uno de que, ay, pues sí es machista, sí es sexista, pero pues... Qué chistoso es, ¿no?
2: Porque hemos aprendido, o sea, vamos, exacto. es que si, si desde los tres años te meten al chavo del ocho donde te enseñan que el golpe rápido es de risa, o si toda la vida escuchas a Polo Polo diciendo y entonces la vieja no sé qué, porque chan, 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 y te ríes de eso, pues ya traemos, no es Lo ves normal. Exacto, ya, ya aprendimos que eso es chistoso.
4: Bueno, veíamos en los chats que los chicos dicen, ay, es solo publicidad, como diciendo, ¿qué, qué están entendiendo o qué?
2: Exactamente. ¿no? Insisto, Dice, sí.
4: solamente puede afectar a las personas de mente de débil lo que puedan sentir que es personal, cuando yo creo que sí es mucho más que eso. ¿no? Sí, claro. Estamos recibiendo mensajes. Es o que sea, es lo que, que muchos no, no
3: se dan cuenta, que el mensaje no es el que recibes instantáneamente y el que razonas, sino lo que realmente se te va al subconsciente, que es lo que... Al final de cuentas es lo más fuerte porque no lo estás controlando, no tienes ni idea de cómo te está entrando este mensaje, pero lo estás asimilando, lo estás aceptando y lo vas repitiendo. Son patrones que se repiten y se repiten.
4: Pues tenemos comentarios del público. Emanuel Mancera dice, ¿qué opinión tienen sobre el comercial de Coca-Cola, el de Juana de Arco, que dice que las mujeres no eran de antes, sino las de ahora? Me parece que es una forma de desvalorar el papel de la mujer en la antigüedad.
2: Es que ahí fue, ahí fue chistoso porque después de la campaña de Macho mi novio con Apred, le dice a Coca, oye, ¿qué onda? Y les hacen sus talleres de sensibilidad y demás. Y en teoría después de este taller eh, crean dos comerciales, tanto de Juana de Arco como de Napoleón. Y entonces la comparación es, Juana de Arco era una superheroína heroína y luchaba, pero nos preguntamos si con, se puede comparar Juana de Arco con una mujer de ahora, ¿no? Y siguen siendo los mismos roles de la mujer. Esa si tiene exacto. hijos si se va a trabajar, y entonces pero luce perfecta, pero es super me, ¿me explico? Entonces ahí es donde dices, van bien, pero siguen marcándome las pautas de lo que tiene que ser una mujer, o un hombre en su caso, ¿no? Cuando todo mundo muy hippie idea pues podría hacer lo que se le hinche su real gana, sin tener que estar juzgado si es hombre, si es mujer, si es lo que sea, ¿no? Pero sí, sí tiene un poquito de razón nuestro amigo Mancera, Emanuel.
4: Esther Duarte dice, felicita el programa, hacen muy buen trabajo. Gracias, Esther. Oscar Barrera dice, la solución que encuentro para combatir esto es dejar de ver televisión. Así, cambiaríamos muchísimos estereotipos. Hay que dejar de ver televisión y tirar todas las teles del país. ¡Sí! sí dice, sí, muchas gracias puede, a Radio Y quedarse con Radio Unam. Sí, claro, Algunas radios. Que o dejar de consumir. Papel. Sí, mira, yo creo que ya poner los temas y hacer crítica ya ayuda muchísimo, ya en algo ya se nos va quedando, como tú dices, ¿no? Los mensajes ya no les vemos tanta, pues, aparente entre diversión y los consideramos medio inocuos cuando no lo son. No Exacto. lo son, simplemente nada lo es, ¿no? Bueno, entonces, nuestro teléfono en cabina es 55368989. 89. Estamos en Twitter y en Facebook. Nos encuentran como Tejiendo Género. En el correo electrónico estamos en tejiendo tejiendogénero.gmail.com. Vamos con otro mensaje. Bonita como aquellos juguetes. Que yo tuve en los días infantiles de ayer...
1: Cuenta una antigua leyenda que existe en algún lugar, en algún rincón, en alguna galaxia... ...una cosa única llamada belleza que, ¡oh sorpresa!, puede estar al alcance de todas las mujeres que se esmeren, que se concentren en alcanzarla. Esa cosa llamada belleza, dice también la leyenda, es única, inamovible y definitiva, y es un enorme tesoro que sabiéndolo buscar, sabiéndolo conservar, representa para todas las mujeres la garantía de la felicidad, del amor y del éxito.
0: ¿Pero será verdadera esta leyenda?
1: qué de Rimmel! Moldeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante
2: Y maquillaje que belleza al instante
1: la belleza se ha convertido en un imperativo para las mujeres de nuestros tiempos En un modelo a seguir Un modelo impuesto desde la publicidad y los medios de comunicación Un modelo que se busca a toda costa Una suerte de alucinación colectiva porque, sin duda El modelo de belleza impuesto a las mujeres desde los medios de comunicación Se parece muy poco a las condiciones reales de la mayoría de ellas
4: Vea esta pintura señorita Se la pone en la cara con cuidado y en un mes usted será con garantía el payaso para boda más solicitado.
0: Quien puede, lo paga. Quien no, simplemente lo desea, pero la presión sobre las mujeres es enorme.
1: Dudar, vivir frustrada, temerle al sobrepeso, a las imperfecciones, a la edad... ...es el precio que se paga a diario en esa obsesión construida en aras de una enorme ganancia económica.
0: Más de 30 millones de dólares de ganancias en la industria de las dietas... ...20 billones en la de los cosméticos... ...300 millones en la de la cirugía estética...
1: Y así podríamos sumar muchas más, la de las revistas femeninas, la de la moda, la de los artículos para el cabello, la del ejercicio y el deporte, fórmulas que habitualmente no reportan más que pequeñas satisfacciones contra enormes momentos de desasosiego.
5: 90, 60, 90.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
1: Tejiendo género.
0: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres.
4: Ay, la belleza, la belleza, ahorita... Nos vamos a poner un maquillaje muy bonito que trajo aquí Ana Laura. ¿Lo trajiste? Sí, claro
2: que sí. santi arrugas
4: Sí, perfecto. No, se llama Photoshop. Ajá, y nos deja perfectas. Ay, Mafero, ahorita que nos tomes la foto, por favor. Por favor. Con Photoshop. Por favor. Y... Bueno, habló nuestro amigo Manuel Maceda, Maceda, porque nos dice, no, no tengo tantas influencias y no soy Maceda, <risa> <risa> soy Maceda. Y él no, no, no. hizo otro comentario, sí. Que los productos de limpieza, pues, son los que ponen a, a la mujer en este espacio doméstico por excelencia, ¿no? Sí, cañón.
2: Pinol. Bailando y cantando con la escoba.
3: Felizmente. Sí.
4: O el, el, y viendo de, todo el de Camil,
2: que también pone a los hombres, ¿nunca lo vieron? De, sí. Que está, ah, pues, el que ganó el año pasado, que está cargando <risa> su bebé y demás, y el bebé llora y llora y no se calla. ¿Cómo lo no callo? Ah, voy a abrir el pinol. Aroma de mamá. Ah, Ajá, aroma. porque es el aroma de mamá. Más, más sí. que tu aroma es tu esencia. Estás, mi mamá no huele a pinol no, la no, misma, el, sí. no, <risa> pero ahí sale que sí entonces a los dos les va igual hombre y mujer ¿no?
3: el de ego, el de los hombres el porque gel ego que que le shampoo ego todo esto de ego Exacto. Sí, también fue una campaña so buenísima sí. porque los hombres se identificaron totalmente porque ninguno se ponía a pensar que compartía el shampoo familiar hasta que de pronto dicen, yo no quiero rizos hidratados cuando ni siquiera se habían dado cuenta que usaban de rizos hidratados. <risa>
5: Exacto. Exacto. Y no
2: está mal, o sea, quien puede decidir el tipo de producto que usa? Si huele a machos si huele a flores, si te gusta lavar o si te gusta irte a trabajar. O sea, ese no es el problema. El problema es que lo marquen como, una, como un deber ser, digamos, Exacto. ¿no? Ahí es donde viene. Como una brillo. condición
4: para ser feliz, ¿no? Al Exacto. final,
2: Exacto.
4: la parte engañosa de la publicidad es que premia y castiga, ¿no? Entonces, eso... Es lo, lo que te, se debe de ver con ojos muy críticos, ¿no? Yo creo que cuando la comunicación de masas, ustedes que son comunicadoras, que todos hemos leído esos textos donde decía, bueno, había que hacer mensajes que no ofendieran a nadie. Ese era como un principio elemental de esa comunicación de masas que como era dirigida precisamente a conjuntos de personas, tenía que buscar el punto común, el punto de encuentro entre esas personas, ¿no? Y, y cómo se ha ido relajando el, el asunto de que no ofenda a nadie, porque ahora para destacar un producto siempre nos estamos pisando a alguien. Sí, las ¿no? Para tomarte Cate a gusto con los amigos, pues hay que pisar a la mujer. Sí. Hay que dejarla en la casa esperándote, ¿no? Yo creo que esos mensajes que, por supuesto, como ustedes dicen, sacan risa. Yo creo que sí hay sí. que pensar que de fondo hay un rol tradicional, así, vuelto a firmar, así que te lo firmo donde quieras, ¿no? De, es otra vez el, el borracho, el parrandero, el, el mentiroso. A mí me da flojera, o sea, francamente, da flojera. Y tenemos algo aquí. Especial.
5: Oye, vi tus 14 llamadas perdidas. ¿Sabes que Es jueves de antro y llego tarde. Ok, amor,
4: pero ya limpié la casa, ya bañé a Max, incluso le he hecho un suétercito. Además, te estoy preparando la pasta que tanto te gusta.
1: ¿Pasta? ¿Qué no sabes hacer otra cosa? Mira, dásela a Max y al rato
3: que
5: llegue te digo que me prepares.
1: Domestícalo con English Lady. El único desodorante con feromonas tres veces más grande. Tres veces más fragancia. Tres veces más domesticados.
0: Lo que tú me pidas, mi vida.
1: Domestícalos con English Lady. ¿Qué
3: no. <risa> no, terrible, de ¿Qué hecho, tal? el, el domestícalos, el cuando es una lo palabra. oí por primera vez, eso dije, no, o sea, yo domestico a caramelo y ni siquiera mi perro, que se llama caramelo, se comporta, o uh -huh. sea, el hecho de decir los es que los puedes tener, o sea, dominando, efectivamente, es todo efectivamente, lo contrario, sí. pero igual de nocivo, realmente, igual de violento, exacto, igual de violento, y es creo que mucho lo que caen y mencionábamos en alguna de las cápsulas, que no el hecho de estar pues buscando la igualdad o defendiendo los derechos de las mujeres significa que vas a pisotear los de los hombres o que ahora queremos totalmente invertir y ser nosotras las que
5: pues los maltratemos, los, los que pisemos fuerte, exacto, <risa> los Ajá. que domestiquemos. Exacto, Ajá. sí,
4: es una palabra fuertísima, sí.
5: Sí, completamente, ¿no? Porque lo marca como genial perro, ¿no? Que en el comercial le habla así y se ve, ¿no? O sea, es contra Sí, porque hay que le
4: aclaremos que Max es el perrito. Exacto.
5: Sí. sí, no se trata de voltear como los papeles y entonces ahora nosotros,
2: vamos a traerlos. No, o sea, no son sexos en guerra, ¿no? El chiste es equidad nada más, que no sea violento ni para un lado ni para el otro, porque entonces también en la publicidad jamás vemos el rol de una mujer lesbiana o de algún homosexual o de alguien que no se caracterice como ni hombre ni como mujer ni que se identifique. Entonces, peor aún, ¿no? Porque entonces la publicidad todo un es heterosexual muy hermoso y muy hermosa y no vemos entonces qué pasaría con una relación de dos mujeres, dos hombres. Han habido buenos... Eh, Ejemplos en otros países, en México, pues como que todavía no, no que yo sepa, todavía no hay como un ejemplo real creado de una agencia con un tipo de rol diferente, pero sí manejan mucho este entonces. Al final son muy supuesto.
4: conservadores, ¿no? Al final sí es... No sé piensas? si es
2: conservadora la palabra que
4: Creo se que gusta. cuando les
5: conviene nada
2: más, Exacto. ¿no? Exacto, porque cuando
3: quieren entran por otro lado.
4: Bueno, Mitzi de Puebla dice, en el Día de la Niña, ¿qué opinan de las campañas que victimizan a la mujer o se le sitúa en la posición de inferioridad? Sí, en el Día de la Niña, es hoy. hoy. es, es hoy? el Día, del ah, día de la Niña. Ah, bueno, felicidades, no sabía.
2: Sí, digo, cabe, cabe señalar que el Día de la Niña no se, eh, no se institucionalizó como de como ya existe el Día del Niño, va a estar el de la Niña, ¿no? sino es como más un referente para eh, honrar y respetar todos los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y jóvenes que... A, los índices de violencia son super altos, etcétera, etcétera. Yo no sé a qué campaña particularmente se refiere, yo no he visto alguna donde victimicen tal cual, porque a nadie le gusta, así en términos de publicidad, pues a quién le gusta ver víctimas, ¿no? Exacto. Entonces, particularmente no sé si se refiere a
3: subconsciente que ya lo vio o de no estas imágenes
2: a lo mejor de Chindre, ¿cómo se llama? children international y estas ondas de que ponen a niños en situación de desventaja o de humildad y cosas por el
4: estilo bueno pero hablando de niños eso sí me lleva a algo que incluyeron Angélica y Marlene en su trabajo documental que es decir qué estamos haciendo volviendo a los niños y niñas modelos de modas ¿Qué estamos haciendo cuando se les cambia el color del cabello, cuando a los seis años se les depilan las cejas, cuando se les delinean la boca y se, las, se les maquilla? Creo que ustedes tomaron esa parte y es muy interesante y, y bueno, pues si vamos a hablar de niñas y niños.
5: Este Bueno, nosotros Marlo. en el documental lo, lo retomamos mucho con estos concursos de belleza, ¿no? Que se hacen que yo creo que son horribles porque Oye. yo creo que es un... Una tortura para las niñas, ¿no? Tan pequeñas y que las lleven a, a depilar con cera caliente y que para las mamás realmente es el, el orgullo de que tu hija gane, ¿no? A lo mejor ni, ni la niña quiere participar en los concursos. Y la mamá la obliga, ¿no? Y, y se siente y la mamá es la que se alza por decir, mi hija ha ganado tantos concursos de belleza infantil, ¿no? Pero ¿a qué expones a la niña, no? Porque de hecho apenas en Francia se prohibieron ya estos concursos, ¿no? O sea, no pueden ser, concursar niñas menores de 12 años porque se está haciendo una hiperse hipersexualidad con las niñas porque las ponen en trajes, les llegan a poner hasta rellenos para que luzcan una figura de una mujer mayor que realmente pues no tendría por qué, ¿no? Porque un niño está en un derecho de jugar en esos momentos. No para que estén concursos. A veces si el niño lo desea, pues ¿por qué no? A veces yo creo que se vale, ¿no? Si es deseo del niño. Pero no hacer una, este, de los niños y las niñas, ¿no? Y no hacer una hipersexualización de estas cosas, ¿no? Porque de plano creo que les ponen... Como ropas que no son correctas, y más que nada creo que es por Bueno, las mamás. ya, ya
4: ponerles tacones, rellenos, Exacto. extensiones, ya es decirle así como estás, no.
5: Exacto. Necesitas,
4: Exacto. ese es el problema. Necesitas
5: ¿no? modificar Necesitas tu modificarte. Apariencia. Cuando sí. hay
3: casos extremos en el que inclusive les llegan a poner. Ay, dentaduras postizas, uh -huh. cuando se les caen a los niños, <risa> empiezan a cambiar de dientes a los seis 7 años. El de leche, qué horror. Exacto. Es, el hueco. Y el hueco. no puede tener el hueco la niña en el concurso, porque qué van a decir los jueces, hay que mandarle a hacer la dentadura. Las niñas sufren realmente, porque hay muchas que no quieren desde los dos años, ¿quién va a querer? O sea, ni siquiera tienen no <risa> las ciudadano. primeras Exacto. palabras uh -huh. han dicho, y ya las tienen las mamás, porque empiezan a concursar desde los nueve meses, me parece, ya es sí. el concurso más chiquito, y de ahí pues hasta que quieran seguir, ¿no? Pero les ponen pelucas gigantescas que no aguantan la depilación, el maquillaje. A veces la de la postiezas. niña llorando
4: por la depilación en el trabajo de ustedes es ¿eh? bueno, se te queda. Sí, el sí, llanto, el dolor, la es que se están forzándolas, ahí sí lo que Las piensas fuerzan. es que tiene la mamá en la cabeza. Sí,
5: porque a fin de cuentas es por gusto de la mamá, no creo que por sí. gusto de la niña. Y los productores, son.
2: productoras que hacen esos programas también, también, así ¿verdad? de que venden. O sea, a lo mejor aquí en México yo no he visto alguno sí, como Sí, llegó de esos. a ver de Nuestra Belleza Infantil. Ajá. Ah, imagínate, Nuestra Belleza Infantil, pero ok, dices, pero están los, pro, los programas de talento, donde ponen a los chavitos y chavitas a cantar canciones de Pimpinela. Ayer sí. también estaba viendo, un, así por niños, yo creo que cuatro o cinco años, cantando, ¿me dejaste? No. Tototato. ¿Qué dices? ¿Neto? O sea, ponen a los chavitos en horarios súper ocho de la noche, aunque los graben antes, y la parte los super aplauden así, de ¡ay, qué hermoso canta.
3: ¿no? Y el sentimiento que le pusiste a
2: la canción, una niña de Ol cinco años no va a entender, él me mintió. O, sea, uh -huh.
5: como, o a lo mejor qué? sí,
2: porque los chavitos chavitas ya también le piensan muy cañón. Pero la manera en que les, algo que a ti te gusta, o sea, yo sé, sé que hay muchos chavitos y chavitas sí les gusta cantar, sí les gusta salir, y esta idea de ser artista y demás, no, lo cual está muy padre, qué bueno que haya como este tipo de talento. El oso, para mi parecer, es que haya mentes maquiavélicas que los pongan a cantar este tipo de rolas, que les hagan historias súper amarillistas o muy, muy melodramáticas para vender un programa de televisión que al final... ...no les va a dar nada... ...o sea, ¿qué, ¿qué artista chavito ha salido así... ...bien, bien librado de estas ondas? Yo no
5: conozco a ninguno... No, terminan cura, peor, ¿no? creo... Exacto, solamente es la ganancia, ¿no? ...con la que se queda la empresa... Exacto. si dices, no...
4: no. Eunice mando un saludo a Angélica Vargas... ...me parece es un buen tema... ...el que están tratando... ...ya que es un tema de actualidad... ...que muchas mujeres estamos viviendo... ...bueno, pues estamos ya en la última parte... ...ya estamos con Ana Laura Ramírez... ...con Angélica Vargas y Marlene Torres... ...y es muy importante... Recordarles el teléfono y acercarnos a, a conclusiones que nos hablen de cómo contrarrestar toda esta avalancha de mensajes. Teléfono 5536 36 89 89. El correo electrónico tejiendo gmail.com, En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género.
0: Por un
1: beso de la
4: flaca daría lo que fuera.
1: Hace no mucho tiempo, dentro de una encuesta realizada para conocer los gustos y las preocupaciones de un grupo amplio de mujeres norteamericanas de muy diversas edades y de distintas ocupaciones, se les preguntó, entre otras cosas, cuál era en ese momento de su vida su principal objetivo, su meta primordial.
0: La respuesta fue variada, pero sorprendió que un buen número de las encuestadas, 30.000 de ellas, coincidieron en decir que su principal objetivo en la vida era bajar de peso. Girl,
2: plastic,
1: el anuncio de un reloj, el de unos zapatos, el comercial de un perfume… Uno de una tienda departamental Uno más de fijador para cabello Uno de cigarros Bueno, hasta uno gubernamental Todos, todos los anuncios Presentan a mujeres delgadas Y con una bella sonrisa de felicidad
0: Ser delgada y ser feliz Ganadora, realizada Parece ser la fórmula infalible Que por doquier presentan los medios de comunicación Una fórmula unida además A una burla permanente Hacia las personas con sobrepeso Mira ñoño Aquí don Ramón nos va a hacer el favor de llevarte a la escuela No vayas a correr al cruzar la calle Y sobre todo la calle de la escuela que está de bajada ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? Si te caes empiezas a rodar y luego ¿quién te para?
1: Lo que resulta más absurdo de todo esto Es que también los comerciales de comida chatarra Están protagonizados por personas delgadas y con cuerpos esculturales
2: ¡Jovenazo! Otra vez usted y con ni sabritas
0: Nadie se resiste al sabor de sabritas La obsesión por ser delgadas es una de las cargas más pesadas que soportan las mujeres de nuestros días Una carga construida desde los medios de comunicación Y repetida a todas ellas todos los días desde su más tierna infancia
1: Cuando los niños o las niñas admiran y juegan con los superhéroes, cuando se identifican con el Hombre Araña, con Batman o con Superman, nos preocupamos por explicarles que no deben creer todo lo que les dicen, que nadie puede ser tan fuerte, que nadie puede trepar tan alto o que nadie puede volar.
0: Cuando las niñas admiran y juegan con las muñecas Barbie, deberíamos preocuparnos por decirles lo mismo. Nadie puede ser tan delgada, nadie puede ser tan perfecta, nadie puede ser tan idéntica a las demás. No saberlo y querer imitar esos modelos... ...puede ser a veces realmente peligroso.
1: Conversemos, reflexionemos... ...compartamos experiencias.
0: Tejiendo género.
4: Hablar para transformar. Bueno, el tiempo ya nos ganó. Magdalena Meléndez dice... ...es muy importante que los jóvenes sepan... ...que estamos viviendo una violencia hacia las mujeres... ...nos gustaría que volvieran a tratar el tema... Pues yo creo que sí lo vamos a volver a tratar, maestra Magdalena Meléndez, porque sí sí es muy exhaustivo y hay mucho que decir. Y yo les pediría una conclusión, si creen que más bien la, la situación que tenemos que hacer para enfrentar la avalancha de comerciales, de publicidad, de programas que tienen estos estereotipos que dañan pues la, viven, la convivencia entre hombres y mujeres, entre personas jóvenes y, y mayores también. Ahora ya es un pecado envejecer también. Sí,
2: hay, hay bien poquita perspectiva de edad en esta sociedad mexicana. O sea, personas de cualquier, cualquier, relativamente cualquier persona que le dicen, ay, tienes, te ves de 40 y tiene 32. Ya ¡Oh! nadie, ya no. nadie ya. quiere decir la edad. ¿De
3: nadie, no, 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 ya. Como si fuera un
2: pecado, al contrario, debería ser como un
3: orgullo, no decir cumplí un año más, llegué un año más de vida, o sea, gracias a Dios, al universo, a lo que quieran, Pudo terminar, ¿cuántos ya no terminaron ese año, no? Pero pareciera un pecado. Y pues rápidamente así como, pues, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que el volverse analítico, crítico, no es como algo tan fácil porque lo vemos todos los días, pero poquito a poquito y gracias a estos espacios o a espacios de como las publivoras y trabajos que se hacen como el que hicimos eh, los cuatro compañeros que hicimos, este David de la Vega, Marlene Muñoz Paz, bueno, Marlene y yo, este pues hacer más trabajos que retomen este tipo de de publicidad que vean y que pues compartan todo lo que al final de cuentas se va descubriendo que realmente no es no te valorices por tu imagen y que veamos también que no son imágenes ciertas, no todo lo que vemos en pantalla, ahora sí que como dicen, este, no todo lo que es oro brilla, uh -huh, algo así. Al revés. No todo no, lo sí, que brilla sí, es oro. Sí, exacto. Este, y una frase que, bueno, recuerdo una entrevista de de una modelo de Cindy Crawford, decía, ojalá algún día me pareciera Cindy Crawford, porque ella misma decía que gracias al Photoshop sus fotos no eran lo que ella era, ¿no? Sí. O sea, ojalá
5: algún día ella se pudiera parecer a ella misma.
4: Es muy buena. ¿Con qué te vas? ¿Con qué nos eh, con, vamos, Marlene?
5: Con la niñez. Yo creo que desde la niñez se viene formando como estos estereotipos a causa de los propios juguetes, ¿no? Son completamente sexistas y la publicidad a los niños... En especial en estas fechas comienza y viene tremenda, ¿no? Entonces creo que desde la infancia hacer una conciencia sobre la publicidad y sobre todo estos estereotipos de género, ¿no? Para darse cuenta que realmente la muñeca es solo plástico, no existe nada más allá.
4: Muy bien. Por el poco tiempo que tenemos, creo que a Ana Laura nada más le va a tocar decir cuándo hacen el siguiente eh, espectáculo. Pues la antipremiación, la la antipremiación de, de los observatorios
2: a la noche de las Publivíboras. Todos y todas están invitadísimos el próximo lunes 25 de noviembre a las 8 y media de la noche. Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, entrada libre. Síganos en arroba la en Twitter o en facebook.com diagonal las Publivíboras para que sepan más información. Y exijan, exijan, piensen que ahorita hablamos de puras marcas y publicidad y agencias, pero también el gobierno federal se en los comerciales bien misóginos y esos están pagados con nuestros impuestos.
4: Ojo. Muy bien, nos quedamos con todas estas... Reflexiones y a Yenazaret, a Mitzi, a Elvia Vera tienen libro, así que lo pueden recoger en la Torre 2 de Humanidades, piso 7, Ciudad Universitaria, teléfono 56-2300-20. Gracias, gracias por todo. Nos vamos.
1: Adiós. Bye. Adiós.